0: Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sunar. Karadeniz Bölgesi'nin tarım ve peyzaj sektöründeki sorunlarının çözüm önerilerinin konuşulduğu program Tarım Günlüğü her çarşamba saat 15'te 93.5 Radyo Gerçek'te. 93.5 Radyo Gerçek'te Tarım Günlüğü programından herkese merhaba. Karşınızda Oğuz Akün. Ve bir Tarım Günlüğü programına daha başlıyoruz. Bugün yine Samsun için, bölgemiz için, özellikle Bafra ve Terme için çok önemli olan bir konu üzerinde konuşacağız. Bu haftaki konumuz Çeltik. Çeltik Çeltik'te biraz daha alt başlıkları açarsak, bu haftaki programımızda tarla hazırlığı, tohumluk seçimi, ekim zamanı, Hastalıklarla mücadele gibi, sulama gibi konu başlıklarımız var. Şimdi birlikte çeltik yetiştirme nasıl yapılır konuya ufak bir giriş yapalım. Çeltik yetiştirme, tarla hazırlığı, tohumluk seçimi, ekim zamanı, ekim yöntemi, sulama yöntemleri, gübreleme şekilleri, çeltikte yabancı ot mücadelesi, hasat ve harman yöntemleri, kurutma ve depolama yöntemleri sırasını izler. Çeltik dünyada en fazla ikilişi ve üretimi yapılan tahıllardan birisidir. Özellikle Asya kıtasında birçok ülkede halkın temel besin kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizde ise ikiliş ve üretim bakımından buğday, arpa, mısır gibi tahıllardan daha sonra sırasında yer alır. Türkiye'de çeltik bütün bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Fakat en fazla ikilişi Marmara bölgesine sahiptir. Bunu Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri izlemektedir. Edirne'li ise yalnız başına Türkiye çeltik üretim ve ikilişinin yarısını karşılamaktadır. Çeltik üretimimiz iç tüketime yetmemekte ve ülkemiz gittikçe artan oranlarda çeltik ithal etmektedir. Bu nedenle ülke ihtiyacını kendimiz üretmemiz gerekmektedir şüphesiz. Böylece pazarlaması zor ürünler yerine mümkün olan yerlerde, Çerlik yetiştirmemiz durumunda yüksek gelir getirmesi nedeniyle hem çiftçi hem de ithalatı azaltması nedeniyle de ülke ekonomisi için büyük faydalar sağlamaktadır. Hatırlayacağınız üzere çalıştığım zamanlarda sektör içerisinde gittiğim şehirlerde ve bu şehirler çok yakın Samsun'a bu şehirlerde şöyle şeylere rastlamıştım. Bir terme pirinci vardı ve karşıki rafta ya da bir yanında Kanada'dan ithal pirinç vardı. Bu gerçekten çok can sıkıcı aslına bakarsanız. Tabii bununla geçmek ülke ekonomisi ve tabii ki milli menfaatlerde olsunu çok önemli. Bu yüzden diğer ürünlerde olduğu gibi çeltik üretiminde bizler için çok çok önem kazanmakta. Peki çeltik üretiminde Tarla Hazırlığını Nasıl Yapıyoruz? Çeltik hemen hemen her toprakta yetişir. Fakat su geçirgenliği az, organik maddece zengin topraklarda daha yüksek verim verir. Çeltikte toprak hazırlığında en önemli konu tarlanın iyi tesfiye edilmesidir. Özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan lazer kontrollü tarla tesfiyesi bıçakları ile mükemmel bir şekilde tesfiye edilebilmektedir. İyi tarla tesfiyesi ile tavalar daha büyük yapılabilmekte. Su kontrolü kolaylaşmakta, su tasarrufu sağlanmakta, ilaçlama ve gübreleme uygulamalarından en iyi neticeye varılabilmekte. Mekanizasyon kolaylaşmaktadır. Sonuç olarak da yüksek ve kaliteli verim alınabilmektedir. Çeltik tarlası sonbaharda sokluk pullukla derin bir sürümle hazırlanmaya başlanır. Kışı bu şekilde geçiren tarla ilkbaharda derin olmak üzere ikilenir. Daha sonra sedde ve ...tirlerle çevrili tarlaların yapımından sonra... ...diskaro veya kazaya ile hafif toprak işlemesi yapılır. Ve bir sonraki konu başlığımız tohumluk seçimi. Ekilecek tohum, tohumla taşınan hastalık, zararlılar... ...örneğin yanıklık, fusarium, beyaz uç nematodu, yabancı ot... ...ve kırmızı çeltik tohumlarından temiz sertifikalı tohum olmalıdır. Bu hakikaten çok önemli daha sonrasında kaliteli ve verimli ürün alınabilmesi adına sadece yüksek vasıflı tohum kullanılarak verim %20-25 artırılabilir. Türkiye'de verim ve kalite yönünden uygun çeşitler arasında Baldo, Rocco, Osmancık, Kral, 424, Yavuz, Demir, Akçeltik, Çeltik, Karaca gibi çeşitler sayılabilir. Peki çeltiğimizin ekim zamanını nasıl belirleyeceğiz? Çelfik yazlık ekilen bir bitki, bildiğiniz üzere, çok iyi çimlenmesi için toprak ve su sıcaklığının 18 derecenin üzerinde olması gerekir. Kritik sıcaklık, bu çok önemli, 12 ile 15 santigrat derece arasındadır. Havaların ısınmasına bakılarak erken ekim yapılmamalıdır. Aksi halde bitkilerin soğuktan zarar görmesine sebep olabilir. Bölgeye göre değişmekle birlikte ekim, Mayıs ayı içerisinde yapılabilir. Güney bölgelerimizde ikinci ürün için 15 Haziran'a kadar ekim yapılabilmektedir. Peki çeltiğimizin ekim yöntemleri nelerdir? Şimdi ufak başlıklarla onlara bir göz atalım. Çeltikte dünyada 3 ekim yöntemi uygulanmaktadır. Bunlar serpme ekim, mibzerli ekim, fidelemed dikim yöntemleri. Türkiye'de uygulanan yöntem serpme ekim yöntemidir. Bu yöntemde tohumlar bir gün su içinde tutulur. Daha sonra sudan çıkarılır ve 48 saat süresince belirli aralıklarla ıslatılarak çimlenmeleri sağlanır. Çim kökleri çıkmaya başlamış yani tohumdan çatlamış tohumlar 10-15 santim derinlikte su ile doldurulmuş tavalara elle veya tohum serpme makineleri ile atılır. Serpme ekimde dekara 16-18 kilogram tohum kullanılmaktadır ki bizimde Bafra'da termede genellikle serpme ekim yapılmakta ve şimdi çelteğin sulaması ekimden 5-6 gün sonra tarladaki su boşaltılır 5-6 gün bu şekilde beklenerek fidelerin toprağa tutulması sağlanır daha sonra başlangıçta 2-3 santim derinlikte bitki büyüdükçe de derinlik arttırılarak sulama yapılır su derinliği 10-15 santime ulaştığında daha fazla yükseltilmez ve yetişme süresi sonuna kadar bu derinlikte tutulur. Çiçeklenmeden 30-40 gün sonra su verilmesi durdurulur. Çeltiğin kardeşlenmeden 10-12 gün önce çiçeklenme devresinde ve gübreleme zamanlarında fazla su ihtiyacı vardır. Bu dönemlere çeltik yetiştiriciliğinde kritik dönemler diyoruz. Tavaya su devamlı bir şekilde verilmelidir. Bu su, oksijen miktarınca zengin olduğundan bitkinin gelişmesine olumlu etki yapar. Ancak suyun kısıtlı olduğu yerlerde kesikli sulamayla da çeltik yetiştirilebilir. Kesikli sulamada en uygun yöntemler 3 gün tavaya su verme, 2 gün kesme ya da 8 gün su verme, 3 gün kesme şeklinde yapılandırılır. Çeltikte sulamayı bitirdikten sonra kısa bir ara vereceğiz ve aradan sonra çeltikte gübreleme, yabancı otum cadresi ve diğer alt başlıklardan sizlere bahsedeceğiz. Tarım Günlüğü programı devam edecek. Şimdi kısa bir ara. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sunar. Tarım Günlüğü devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Tekrar merhaba kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz Oğuz Akün Tarım Günlüğü 93.5 Radyo Gerçek'te devam ediyor ve e, yeni radyolarını açanlar için tekrar edelim bugünkü konumuz çeltik ve ekim yöntemleri sulama gübreleme ve yabancı ot mücadelesi gibi başlıklarıyla birlikte e, çeltik konusunu e, işliyoruz. Ee, reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni konu başlığımız çeltikte gübreleme. Peki çeltikte gübrelemeyi nasıl yapıyoruz, yöntemi ve ihtiyacı nedir bir de ona bakalım. Çeltik için en önemli gübreler azot, fosfor, potas ve çinkodur. Ülkemizde? toprakları da genelde yeterince potas olduğu için potas gübrelemesine genellikle ihtiyaç duymayız. Çeltiğin azot ihtiyacı dekara 15 kilogramdır. Tabi bu 15 kilogram saf azottan bahsediyorum. Bu da yaklaşık e, 75 kilogram dekara amonyum sülfat ticari gübresi verilerek, verilerek sağlanabilir. Amonyum sülfat gübresi bulunamaz ise onun yarısı kadar yani dekara 35 kilo kadar üre e, verilerek azotlu gübre ihtiyacı karşılanabilir. Azotlu gübre 2 veya 3 defada verilmelidir. 3 defada verilecekse toplam verilecek gübrenin 3'te 1'i Ekim öncesi, 3'te 1'i kardeşlenme başlangıcı ve 3'te 1'i salkım oluşumu başlangıcı döneminde verip verilmelidir. Yani gebeleşme başlangıcı diyoruz. Azotlu gübrede en kritik dönem Gebeleşme başlangıcı Yani Ekim'den yaklaşık 50-55 gün sonraki dönemdir bu Bu zamanda çeltik mutlak suretle Azotlu gübre ile gübrelenmelidir Çeltik'in fosforlu gübre ihtiyacı Dekara 8 kilogram olup Tamamı Ekim öncesi tarla hazırlığı sırasında toprağa verilir Fosfor kompöze gübre veya Triple süper fosfat ile yaklaşık 20 kilogram dekara Triple süper fosfat veriyoruz. Çeltikte diğer önemli gübre ise çinkodur. Çinko ihtiyacı dekara yaklaşık 1 kilogram saf çinkodur. Toprakta yeterli çinko yoksa ekim öncesi toprağın çinko durumuna göre 2 ya da 4 kilogram dekara çinko sülfat gübresi verilerek çinko gübrelemesi yapılabilir. Ekim öncesi çinko gübresi verilmemişse çıkış sonrası çinko noksanla görülen tarlalara yaprak gübresi şeklinde de çinko verilebilir çeltik bitkisini ele aldığımız bu tarım günlüğü programında şimdi çeltikte yabancı ot mücadelesi nasıl yapılır nedir kısa notlarla bir giriş yapalım yabancı ot mücadelesinde ekim öncesi veya çıkış sonrası kullanılan ilaçlar vardır çıkış sonrası kullanılan ilaçlarda fazla geç kalınmamalı yabancı otlar 2-4 yapraklı iken yabancı ot ilacı atılması tamamlanmalıdır. Ülkemizde en önemli yabancı ot darıcandır. Darıcanla birlikte topalak, kurbağa kaşığı, su ayrığı, sandalye sızığı, hasır otu, dip otu, su menekşesi gibi otlarla da mücadele etmek gereklidir. Daha önce bahsettiğiniz fındıkta da olduğu gibi ve birçok meyvede ve ilaçlama yaptığınız ürünlerinizde olduğu gibi Çeltikte de ilaçlama zamanı o anı o ilaçlama gününü yakalamak günlerini yakalamak çok önemli Hatta belki de çeltik bu anlamda en önemli birkaç üründen bir tanesi Yabancı ot mücadelesi için çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması elbette ki tercih sebeplerinden biri mutlaka olmalıdır Çeltikte yabancı ot mücadelesi uygulanacak ilacın özelliğine bağlı olarak Ekim öncesi ya da Ekim sonrası yapılabilir. Ekim öncesi uygulamada tarlaya su vermeden önce ilaç uygulaması yapılır. Tırmık veya kaz ayağı gibi aletlerle ilaç toprağa karıştırılır ve derhal hemen tarlaya su verilir. Ekim sonrası uygulamada ise tavalardan su boşaltılır. Tavalarda toprak yüzeyi tamamen kurumadan rutubetli haldeyken uygulama yapılır ve iki gün sonra tavalara e, tekrar su verilir. Bir dönem hatırlıyorum Bafra e, civarında e, arazilerde gittiğimde e, bazı e, kullandıkları e, ilaçların çok etki etmediğini, her hastalığı geçirmediğini ya da bir havuzda bazı yerlerde ee, ölümlerin oldu bazı yerlerde olmadığını e, söylerdi üreticiler çeltikte tavalarda su varken ilaçlamalı şu, şu çok önemlidir Çeltin e, ne kadar büyüdüyse boyu ne kadarsa e, tam su hizasını çeltiğin ucuna yani bütün bitkiyi kaplayacak şekilde su verilmelidir Yarı ya da uç kısım baş kısmından dışarıya bir parça da kalsa orda, or, oradaki hastalık etmeni ilaç ona ulaşmadığı için ölmüyor. Bu yüzden çok önemli bir durumdur. Tavalardaki suyun bitki uzunluğunu tamamen kapatması yabancı ot mücadelesinde ve diğer hastalıklarda çok çok önemlidir. Ve bir sonraki. Ana başlığımız hasat ve harman. Harman zamanı çeltikte en uygun hasat zamanı salkımın %80'inin sarısı olduğu zamandır. Bu sıralarda yapraklar hala yeşil durumdadır. Hasat zamanının en iyi tespit şekli danedeki rutubetin ölçülmesidir. %22-24 rutubette hasat en yüksek kalite ve kırıksız randımanı vermektedir. Hasat elle veya biçer döverle yapılmaktadır. El ile yapılan biçimde önce orakla biçilip kurutulan saplar 4-5 tava içerisine bırakılarak tanelerin kuruması sağlandıktan sonra batöz veya harma makinesinin bulunduğu yere taşınır. Rutubet oranının yüksekliği danelerde kızışmaya sebep olabileceğinden yığınlar fazla yüksek tutulmamalıdır. Tarım günlüğü programı Oza günle burada Erdi. Hoşça Hoşçakalın. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi, Tarım Günlüğü programını sundu. Tarım Günlüğü erdi Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.